0: 车立体声，越听越爽的汽车杂志，欢迎大家收听，这里是汽车立体声。自从节目开播以来呢，非常多的听众朋友呢，在我们的公众平台里面呢，都找到我们，给我们提出很多的建议。呃，同时呢，也很多人想了解了解到汽车历史方面这些的这个常识和知识。呃，前段时间呢，正巧我看了恩佐·法拉利，布鲁克耶茨，他写了一本恩佐·法拉利的专辑的书，这书卖特别贵。然后，大家估计看的应该也不是特别多，呃，看了之后的话，我忽然也对法拉利有更多的了解。虽然之前说过他的非常多的事儿，呃，但是今天呢，我就以我自己的一些理解吧，还有看到了搜集到的恩佐法拉利的其他一些资料，跟大家聊聊很多男人心中的这个梦想之车。呃，很有意思啊，就是法拉利，我发现他其实当时成立这个法拉利公司的时候，他出钱还真不是最多的，他不是大股东，他也不是最重要的一些成员，反而那车队用他的名。你觉得这事儿有没有意思？而且法拉利呢，最早它是跟那阿尔法罗密欧有直接关系的，就是意大利现在叫菲亚特克莱斯勒集团公司出产的那阿尔法罗密欧这车有关系。阿尔法罗密欧呢，如果没出意外的话，今年应该会到中国来啊。这当然也是我心目中非常喜欢的一款车型。那、啊、法拉利呢，最早就是这车队的一个赛车手啊。今天呢，就跟大家讲讲法拉利的一些事儿啊，当然只是一些片段。其实法拉利最早的时候还真的是跟车有关系啊，但不是作为一个生产法拉利品牌的一个关系，他是什么呢？他一个赛车手，同时呢，他还是一个阿尔法罗密欧的4 S 店的老板，就跟咱们现在卖车差不多。呃，法拉利的先说他的赛车手生涯吧，赛车手生涯呢并不是很辉煌啊，当时他作为阿尔法罗密欧车队的普通一员，他最多算一个二流车手。那、呃、这个成绩特别的差，也确实有这爱好。你说意大利人嘛，对吧？喜欢这个东西。呃，但是呢，因为借着他这个二流车手的机会啊，他跟当时很多意大利的一些超一流的车手有过很多的接触。呃，很喜欢喝酒，在意大利那些酒吧里面啊。法拉利提到他，哎，知道这么们这一人啊，就跟你 NBA 似的，有些这个大牌球星，但实际上有很多普通球员。他算是一个普通的赛车手。当时意大利的整个的这个社会情况是什么呢？因为随着汽车的蓬勃发展啊，很多欧洲人喜欢拿车呢作为竞速，所以当时有钱人他喜欢玩这个事儿。你看法拉利曾经是一个车手，他还是四 s 店卖车的一个老板。你说大家呢跟他接触之后，他也乐意跟大家接触。这样的话呢，他利于自己卖车嘛，对吧？他车卖的多一点，有钱人多一点，社会关系也复杂一点。其实当时整个法拉利之前，他没想过自己搞车。他因为来那时候焦头烂额是什么呢？家庭关系不和，这个其实我挺感兴趣这件事儿。我发现好像不管中国人还是外国人，哈，这个尤其是男人，就婆媳关系搞好的没有几个。法拉利就是其中一个。我看了一些资料，就是他跟他的太太劳拉之间的关系啊，有点特别微妙。主要是劳拉跟他的母亲，几乎这俩人第一次见面就互相看不对眼儿。所以呢，到后来他基本上他的妻子劳拉跟他的这个妈妈之间就别见面了啊，这没法说。就说这两个女人的紧张关系啊，让法拉利感到生活特别的压抑，而且你看家庭生活不太和谐，赛车场上他就没有大成就。但是对于法拉利来讲， 3十多岁啊，作为一个阿尔法罗密欧经销商来讲，他最后取得成功啊，是跟意大利的一个政策是有关系的。什么政策呢？是因为1930年，意大利汽车啊，它这个进口关税啊，就翻了倍了。为了什么呢？为了保护自己本国的汽车工业。这有点跟咱们国家现在的这个汽车有点像。你要是进口车，那关税就高得吓人；你要是国产车的话呢，这就便宜，合资也便宜。所以当时1930年的时候呢，意大利整个进口关税呢翻了倍了。这个结果导致法国、德国和美国的车都不太好卖。本来当时车就是奢侈品啊，一下更贵了。但是有一个例外，就是亨利福特，只有福特公司在意大利还是卖得不错的。当然，这只是一家了哈、啊。你要说整个法国的雪铁龙、标志，还有德国车都卖得不好的话，呃，给了很多意大利车一个机会。所以当时意大利的国民车、国民品牌菲亚特呢，基本垄断了所有意大利的这种乘用车的市场。这个优势到今天还没有被改变过，这属于国家保护政策。阿尔法罗米尔·罗密欧这车是意大利的高级品牌，但依然只是为上层的那些人啊提供赛车、豪华车辆。那么在意大利的军备不断增加的开始，因为当时意大利莫索里面已经开始各种军备竞赛了嘛。那么阿尔法公司干嘛呢？作为你意大利的这种民族企业啊，所以它慢慢它不生产赛车了，它生产什么？生产卡车、工具车辆和飞机的隐形。实际上，世界上特别多的这些大的那种汽车公司，在他们历史的某一阶段当中啊，都是为国家机器、军事而合作的。所以，国家重视汽车工业的话，您明白一件事嘛？其实往往关键时刻，它还能用得上的啊。恩佐·法拉利呢，其实也当时经历了这些事他也都知道。不过呢。意大利的老百姓民间呢，没想到说墨索里尼他这个份儿上，他基本干嘛呢？还玩儿。世界上我发现哈、啊，没有任何一个国家能像意大利这样对赛车这么热衷。据说当时啊，我看了一下，那个意大利很多小城市啊，他一小城市人口也不是很多，几十万人口那都算大的了，但就各种小城市还举办各种赛车呀、帮爬坡啊、公路比赛。当时意大利人搞赛车的精神，仿佛现在咱们中国人搞马拉松的精神。我看了一下，咱们中国人一年跑马拉松，你要全跑来三百多个。意大利的那个赛车也差不多。呃，当时啊，这个意大利的这个赛车跟美国人还不一样。美国赛车是干嘛呢？露天，他在那露天的马场，或者说是那种农场里面干嘛呢？收门票，呵呵就是你想看赛车吗？美国那边好像一美元一张门票，来吧，人越多越好。而且在美国那边看赛车的人都是什么人啊？劳动阶级，就是蓝领。放松的时候，看个赛车在泥地里,里跑来跑去，哗，那种感觉很有意思。意大利不是这个，意大利呢有着欧洲传统，他干嘛呢？他是在一个特殊的场合来做这个事情。呃，另外还有一个，你看英国，我看了一下，英国那时候搞赛车也有意思啊。呃，因为1930年的时候是英国的爱德华七世，爱德华七世呢，他说我们不能在公路上搞赛车啊，你要是搞赛车，必须得在特别的赛道上搞。因为在赛道上搞的话呢，只能是有钱人参与，您就明白了吧？这个美国和欧洲之间的差别是非常大的。当然，在意大利呢，跟这几个国家都不太一样。意大利呢是举国都在搞这个事情，既有在农场搞的，也有在这个马场搞的。也有在特殊公路搞的，他分门别类，甚至当时意大利的总统墨索里尼啊，他说了：“你们谁哪个村哪个镇，你要搞这个赛车，我给你钱鼓励啊！”而且墨索里尼说了：“阿尔法罗密欧，这不是咱们自己的品牌吗？得嘞，我掏钱，国际大赛咱随便玩去。”这个墨索里尼有个女婿，他的女婿呢叫齐亚诺伯爵。这个齐亚诺伯爵当时是在二战时期，也是墨索里尼的一个当时的外交部长。野史中啊，他还是温莎公爵夫人的情人，齐亚诺伯爵，就是莫孙尼的女婿。他曾经以自己的名义啊，当时在利维莫，就利维莫这个地方呢，做了很多赛事，一堆的贵族啊，这意大利的这个大大老老小小哈，都把自己的车哈，就每人买一个车。那时候不兴玩赛马了，玩什么的玩车，谁家有钱谁买一车去。但是意大利跟英国不太一样，就是既可以贵族玩，但是老百姓也可以看。不过说起来哈，当时还没有法拉利这品牌，当时真正品牌不错的是有两个，一个是阿尔法罗密欧，另外一个呢就是博洛尼亚的玛莎拉蒂。这样吧，我们休息一下，待会儿呢再讲讲博洛尼亚的玛莎拉蒂兄弟刺激了法拉利，搞出了法拉利车队。为什么一个阿尔法罗密欧的一个赛车手，最后演变成了一个世界上一个所有男人梦想之车的法拉利的故事啊？一会儿回来，汽车。立体声，欢迎各位继续,续回到节目当中啊！今天呢，跟大家讲讲法拉利的故事。我自己本身也坐汽车嘛，这么长时间对这感兴趣。法拉利是很多男人的梦想之车，一辆车呢卖个三四百万，对吧？你要是 N 座 N 座法拉利，全世也没几辆，那车得上千万了。呃，实际上法拉利的故事非常耐人寻味，他家庭生活不太和谐，内忧外患，做赛车手呢还做一二流车手，不成气候，最后呢是卖车为生。呃，但是呢，最后呢，却变成了一个世界上最知名的一个汽车品牌，意大利的民族骄傲。呃，刚才讲了意大利的一些赛车故事和他自己的家庭情况。接着说这个谁刺激他呢？我发现很有意思啊，这个男人需要刺激。你要不刺激他的话呢，基本上他就不会有一个特别好的这种未来的一个空间。比如说，讲一个咱们中国的苏东坡的故事，苏轼哈，如果没有乌台诗案的话，基本上他后来写不出这个“大江东去，浪淘尽，数风流人物”这事儿。他自己不经过那段折磨、那个痛苦，他也不会是“也无风雨也无情。他还只是一个普通官僚，所以法拉利也是这样的。法拉利呢，基本上是在马什拉蒂的兄弟刺激之下做出了法拉利。呃，马什拉蒂故乡是哪里啊？是博洛尼亚。他们也不是哥俩，是哥五个。那时候特别能生啊，这是因为当时意大利呢有一个政策，就鼓励大家生人口。马什拉蒂的兄弟呢，哥五个都是狂热的汽车爱好者。最大的俩哥叫什么呢？阿尔菲耶里和欧内斯托。这俩大哥和二哥呢，很早开始玩车了，从一九零几年就开始玩车。一九二几年，这几个人呢就自己开始组装赛车了啊。当时玛莎拉蒂兄弟组装赛车的时候，法拉利呢还在卖什么卖阿尔法罗密欧的车，而玛莎拉蒂呢，在1929年，这哥俩造出了16缸的这个赛车了，搭载两个并列的8缸发动机。你想想看，多厉害！所以你说两个并列的八缸发动机、十六缸的，这个直线速度是极快的，跟蹭蹭的开啊！一九二九年，在九月二十八号的时候呢，当时这有个赛车手叫做这个巴克宁，就开着玛莎拉蒂的车，在意大利的街道上，每小时一百五十四英里。各位，一英里呢，相当于一点六公里啊。这多么可怕的一个速度，所以这事儿的影响是特别大的。那博洛尼亚当时有个叫汽车俱乐部举行一个特别大的晚会啊，赛车手的一个大 party。当时恩佐法拉利呢，其实也是这次宴会当中被邀请来的一个人，特别巧。所以人生的机遇就在这边，在于哪儿呢？你的位子。为什么这么说呢？啊，就跟咱们坐飞机似的，您是坐头等舱啊，您还是坐经济舱啊？原来我记得世界上有几个。知名的咨询公司的人就选坐头等舱，为什么呢？他说我在头等舱认识的客户啊，够我这一年的了。但有些人呢，像比尔盖茨这帮人说他不见我巴菲特说我们坐经济舱。你说同样这一两个小时，头等舱花两倍的钱，跟我是一样的到达目的地，我干嘛坐头等舱？你的座位往往会改变你的人生的命运。法拉利就是在博罗尼亚汽车这次的宴会上面，特别巧，他身边坐俩人。这俩人决定了法拉利能成为今天你知道的这个法拉利。一个呢叫做阿尔弗雷多·卡尼阿托，其实这就是法拉利的最著名的创始人之一，他出钱最多了，是个大股东。卡尼阿托这个呢是来自当时意大利叫费拉拉家族一个经营纺织品的这个家族。另外一个人是谁呢？待会再说，先说这人叫卡尼阿托。当时呢，他就正好从法拉利那 4S 店里面、啊、买了一个 1.5 升的六缸阿尔法罗密欧，说以这人呢很有钱啊，他就喜欢赛车，他认识还认识法拉利，因为他卖他车的嘛。他尽管这这哥们儿其实是真有钱，但是他赛车不是经验很丰富啊，他愿意开。我不是刚才在上半段说了嘛，当时意大利是全民都玩赛车，所以这哥们儿还参加了一些比赛哈、啊。我也不知道是人少啊，还是说他技术好啊，还是车好啊。还取了一第六名，我估计参加比赛得不超过十个，所以这哥们得一第六倍儿高兴，来了，法拉利边上第二名是谁啊？就是博洛尼亚的一个叫做马里奥·塔蒂诺。这俩人都是有钱人，不是富二代吧，也是富三代了。呃，这俩人也都喜欢赛车啊，所以就跟法拉利他们正好坐边上。他俩坐边的时候，因为你看法拉利当过阿尔法罗密欧的赛车手，虽然他不是一流的，他二流的，但是经验肯定比这俩人丰富啊。而且关键这俩人还管他买车呀。这俩人说了说，哎，法拉利哥哥，这我们俩想玩赛车，你说什么赛车好啊？法律利跟他喷的。你要真想玩赛车，我教你啊，就一句的盘个道。所以法拉利就神卡界了，哇，这云山雾罩，这俩哥们当时就晕菜了。法拉利啊，其实是真是应付这种场合的高手。你说吧，他都能说得上话呀。但说来说去，到最后说成什么呢？干脆咱们哥几个存钱，我有能力啊，卖车我有团队。经销我有团队，再说我还有自己的四 S 店，咱们干嘛不传一个车呀？咱们自己花钱买车，然后咱们赛车，对吧？没准哪天咱们还能再坐车呀！再加上当时可能喝的多了一点啊，这个当时是正好是庆典的氛围特别的好，整个算是不是双赢了啊？是多头赢的这种想法迅速膨胀起来。法拉利当时向这俩富二代卡尼阿托跟塔尼尼表示说：“我能以最优惠的价格从阿尔法罗密买这最新的车，你看我还能从贝泰利轮胎那边那意大利的企业嘛搞的轮胎，我能从壳班石油能得到油，我能从博士公司得了额外的赞助，您看怎么办？这咱们成了呀！就跟现在大家喜欢去那什么商学院这是、个、MBA 班似的，课间讨论的时候咱们就从一公司出来，基本是这路数。”所以这几个哥们儿在一九二九年的十一月底的时候呢，干脆咱们就传一个吧。公司当时项目投资但还不是特别高，是二十万里拉。我算算谁出的钱多吧。富二代卡尼阿托兄弟和塔尼尼这哥俩呢出资十三万，法拉利出资五万，还有其他几个人，像阿尔法罗密欧公司也出了一万，贝奈利公司也出了五千啊，反正五千也不嫌少，反正你算是股东了。结果呢，在应该是1930年的时候吧，成立了，还是1929年？我记得不是很清楚啊。反正是当时呢，这个叫斯库德里亚法拉利有限责任公司成立了。这个公司呢，有一个律师叫利维，这个其实在资料里有。这哥们儿利维给法拉利做了一辈子律师。利维当时就说了，法拉利有句名言，说与其一人得利，不如众人共赢。所以这就是法拉利一开始被公司的成立的。当时呢，在法拉利公司成立的时候，也不知道为什么，当时因为可能是军备竞赛太太疯狂了啊，所以当时意大利的车企的经营状况不是特别的好。当然，法拉利车队其实最早的倒还不是说为了生产汽车的啊，它是为了赛车的，为了大家聚在一块玩乐，像今天的咱们什么某个俱乐部一样。当时也有很多类似的这样的俱乐部，但确确实实，只有法拉利的俱乐部或者法拉利公司走到了今天，让大家非常敬仰的一个位置。有意思值得大家考虑的是什么？法拉利的这个车队，呃，用了法拉利的名字，而不是出钱最多的卡尼亚托和塔蒂尼这兄弟俩，为什么呢？恩佐法拉利的的确确在这个公司的成立当中起到了非常关键的作用，他的关系和他的赛车的经验，还有包括他卖车的经验，也决定了法拉利的公司走到今天这么长久的一个位置上。当然了，其实法拉利的成功跟那个时候整个欧洲，尤其是意大利的整个环境还是有一些关系的啊。因为在一九二二年到一九三零年期间啊，其实墨索里尼当时的政府呢。呃，搞了大概五千个大型的公共项目。<笑>你想想看,看，意大利才多大？墨索里尼政府呢，搞了五千个大型的公共项目。当时第一条世界上的这个四车道公路呢，是意大利。在当时二十世纪末期的时候，意大利呢已经有超过大概三百多英里的超高速的公路。在这个道路和隧道建设方面呢，技术呢是遥遥领先的。可以说那个时代的意大利呢，是一个发展的一个黄金期间。正是因为有这个黄金期间，也让后面源源不断的有这个赛车精神的意大利的人。那越来越热衷于赛车活动和赛车的制造，这是跟他当时的环境有关系的，也造就了今天的法拉利的一个辉煌。好，非常感谢大家收听哈，今天简单讲了讲法拉利的一些小故事，以后有机会再跟大家多说说其他的一些故事。我们下期节目再见。